0: auf dem Rücken verschränkten Armen stand der Mann am Fenster und sah auf den sich lehrenden Hof hinab. Dort unten schien sich jeder zu beeilen, noch vor Einbruch der Dunkelheit eine schützende Zuflucht zu erreichen. Er quittierte das Gewimmel mit einem abfälligen Lächeln, das seine scharf gemeißelten Züge noch härter erscheinen ließ. Diese Menschen waren für ihn nichts weiter als unwichtige Drohnen, Einfältige Schafe, die der Führung der von Gott auserwählten Hirten bedurften. Männern wie ihm. Wie sonst hätte er seine herausragende Position erreichen können, wenn nicht durch Gottes Fügung und seinen speziellen Segen. Ein Diener hatte eben erst die Kerzen entzündet und ihr flackernder Schein warf düstere Schatten auf die hohen Wände. Hinter sich hörte der Mann das Geräusch von Ledersandalen. Die Schritte verrieten ihm, dass der Ankömmling den Raum nur zögerlich betrat. Es entlockte ihm ein weiteres, zynisches Lächeln. Er verachtete die Menschen für die Furcht, die sie vor ihm hatten. »Nun, was habt ihr mir zu berichten, Bruder Dominico? Habt ihr die Namen der Frau und ihrer Mitverschwörer?« sagte er beiläufig, ohne seinen Beobachtungsposten am Fenster zu verlassen. »Ehrwürdiger Vater, verzeiht mir.« »Aber wir konnten nichts aus der Frau herausbringen.« Die Stimme des Mannes klang seltsam belegt und zitterte kaum merklich. »Warum belästigt ihr mich dann? Wir sind vielleicht auf einen Hinweis gestoßen, dass es sich bei dem Pergament nicht um das Original handelt, sondern nur um eine Kopie. Wenn dem so ist, dann ist es eine meisterliche Fälschung. Zur Stunde lasse ich es von kundigen Brüdern überprüfen.« Der Mann hatte die Worte hastig, und mit devotem Eifer hervorgestoßen. Gut. Ich wünsche über jegliches Ergebnis sofort informiert zu werden, egal zu welcher Stunde. Inzwischen setzt ihr die Befragung der Frau fort. Sie ist ein schwaches Weib, sie wird reden. Ich will bis morgen wissen, woher die geheimen Kirchendokumente stammen, die sie bei sich trug. Kommt erst wieder, wenn ihr mit Ergebnissen aufwarten könnt. Ihr seid entlassen. Ungeduldig, seinem Besucher weiter den Rücken zugewandt, wedelte er mit der Hand, als ob er eine lästige Fliege verscheuchen wollte. Durch die Bewegung brach sich das unstete Kerzenlicht auf dem riesigen, funkelnden Rubin seiner Rechten, verstärkte sein Leuchten um ein Vielfaches und ließ ihn wie einen Blutstropfen aufblitzen. Für einen winzigen Moment schien der Raum gleichsam wie in Feuer getaucht. »Bruder Domenico«, der kurz den Kopf gehoben hatte, sah darin ein schreckliches Omen. Ergeben verharrte er an seinem Platz. Unwillig wandte sich der Mann am Fenster nun doch nach ihm um. »Was will er denn noch?« fuhr er ihn herrisch an. »Ehrwürdiger Vater, ich bin untröstlich, aber es ist uns nicht möglich, eurem Wunsche zu entsprechen,« stieß der Mann mit gesenktem Kopf hervor. »Nicht nur seine Stimme«, sondern sein gesamter Körper bebte jetzt. »Warum?« fragte die harte Stimme gedehnt. Er war es gewohnt, dass seine Befehle unverzüglich ausgeführt wurden. Nur mit Mühe formten Bruder Dominikos kalte Lippen die verhängnisvolle Antwort, die, wie er wusste, auch sein Schicksal besiegelte. Weil die Frau tot ist.« Ein Schatz des Wissens Nürnberg, Deutschland, Gegenwart Nürnberg ist eine geschichtsträchtige Stadt. Anfang des ersten Jahrtausends gegründet, erlebte sie ihre zweite Blütezeit Ende des 15. Jahrhunderts. Damals herrschte in der Stadt ein Rat aus einflussreichen Kaufmannsfamilien, die sich nach römischem Vorbild Patrizier nannten und durch Handel reich und mächtig geworden waren. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges diente die Stadt den Siegermächten als Schauplatz für die Abrechnung mit prominenten nazi wie Hermann Göring und Heinrich Himmler. Die Nürnberger Prozesse fanden im Justizgebäude an der Fürther Straße statt, das heute zu besichtigen ist. Viele namhafte Unternehmen, von denen das bekannteste Siemens ist, haben in Nürnberg ihren Ursprung. Zu einem dieser Inhaber eines namhaften Unternehmens war der blaue Lieferwagen an diesem frühen Morgen unterwegs. Sein Ziel war eine imposante Patriziervilla aus dem 17. Jahrhundert auf einem parkähnlichen Grundstück im Nürnberger Stadtteil Lauf am Holz. Morgennebel schwebte noch über dem sattgrünen Rasen. Eine schnurgerade Anfahrtsallee, die von Zypressen gesäumt war, führte zum Haupthaus – dessen Fassade malerisch mit Kletterrosen und blassrosa Glycinien bewachsen war. Um das gesamte Grundstück verlief eine Backsteinmauer, nur unterbrochen durch das schmiedeeiserne Tor. Weder an der Klingel noch am Briefkasten befand sich ein Namensschild, man wusste, wer hier wohnte. Der Wagen mit der Aufschrift »Heizungsbau Fugger« hielt vor dem Tor und der Fahrer, ein kräftiger Brillenträger streckte den Arm aus dem Fenster und läutete. Aus der Gegensprechanlage antwortete ihm eine ältliche Frauenstimme. »Ja, bitte?« »Hier ist Heizungsbau Fugger!« Mit einem Summen schwang das große Tor zur Seite. Der Wagen rollte die Auffahrt entlang und hielt direkt vor dem Haus. Der Fahrer und sein jüngerer Beifahrer stiegen aus, und hoben jeder einen schweren Werkzeugkoffer aus dem Lieferwagen. Eine wohlbeleibte Dame in einem schwarzen Kleid mit weißer Schürze erwartete sie bereits. »Guten Morgen, ich bin Frau Gabler, die Haushälterin der Familie von Stetten. Kommen Sie herein, ich zeige Ihnen, wo Sie anfangen können.« Die beiden Handwerker, Vater und Sohn Fugger, folgten ihr in die Eingangshalle, die mit schwarz-weißen terrazzo ausgelegt war. Rechts und links von der Halle führte eine Rundtreppe mit geschnitztem Eichengeländer in den ersten Stock und vereinte sich oben in einer Galerie. Goldgerahmte Gemälde säumten die Wände auf beiden Seiten. Links von ihnen gab eine Flügeltür den Blick in eine holzgetäfelte Bibliothek frei. Frau Gabler wusste, wie beeindruckend die Eingangshalle auf neue Besucher wirkte und ließ den Handwerkern Zeit, das Haus ihrer Herrschaft gebührend zu bewundern. Nun führte sie die beiden zielstrebig in die Bibliothek. »Hier fangen Sie bitte an.« »Äh, Frau Gabler, entschuldigen Sie bitte,« meldete sich Fugger, der Ältere, zu Wort. »Herr von Stetten hat uns lediglich beauftragt, die Heizungsrohre in den Bädern und in den Schlafzimmern auszutauschen. Von der Bibliothek ist in unserem Gespräch und bei der Begehung nie die Rede gewesen.« das geht schon in Ordnung. Frau von Stetten möchte, dass die Heizungsrohre im gesamten Haus erneuert werden und wünscht, dass Sie heute gleich mit der Bibliothek beginnen. Ich habe in der Küche zu tun. Wenn Sie etwas brauchen... Sie zeigte auf einen eierschalenfarbenen Telefonapparat, der innen neben der Bibliothekstür angebracht war. Hier ist das Haustelefon. Wählen Sie einfach die Nummer zwei. Meine Herren? Sie nickte ihnen zu und überließ die beiden Fuggers ihrem Schicksal. Der Hausherr Heinrich von Stetten hatte in der Tat nur die mit der Heizungsbaufirma Fugger vereinbarten Arbeiten durchführen lassen wollen, aber die Hausherrin, Frau von Stetten, hatte beschlossen, die einmalige Gelegenheit seiner längeren Geschäftsreise zu nutzen, um die gesamte Anlage zu modernisieren. Frau Gabler, als langjährige Haushälterin der Familie bestens vertraut mit dem dominanten Charakter des Hausherrn, wusste, dass es ein gewaltiges Donnerwetter geben würde, wenn dieser zurückkehrte und die von ihm nicht genehmigten Neuerungen in der Familienvilla entdeckte. Herr von Stetten liebte keine Alleingänge. Davon ahnten die beiden Fuggers natürlich nichts. Sie stellten ihre schweren Koffer ab und sahen sich gründlich in der Bibliothek um. Wände und Decken waren mit Kassetten aus kostbarem Mahagoni ausgekleidet, der Raum war circa acht Meter lang, fünf Meter tief und genauso hoch. Ledergebundene Folianten füllten die Regale, die die Wände ringsum bis unter die Decke säumten. Eine Wendeltreppe aus geschmiedetem Eisen führte auf eine Galerie, die nur auf der Fensterseite von zwei Rundbogenfenstern unterbrochen wurde. Zwischen den Fenstern befand sich der antike, mit einem Gitter verkleidete Radiator aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Schritte der beiden Handwerker wurden von einem Perserteppich gedämpft. In der Ecke unter dem Treppenaufgang führte eine Tür in einen weiteren Raum. Neugierig drückte Fugger der Jüngere die Klinke herab und stellte fest, dass sie verschlossen war. Ratlos inspizierten Vater und Sohn die Bibliothek und wußten, dass sie in der Tinte saßen. Vater Fugger nahm seine Brille ab und putzte sie umständlich mit einem Taschentuch. Tja, mein Sohn. Zu